0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV Miki Andoni Siglo 20. Les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día sábado 10 de abril del año 2021. Claudia Rueda estará con nosotros la próxima semana. Esperamos todos su pronta recuperación. Estos son los titulares de hoy. El gobierno traslada feriado del Día de las Américas para el 19 de abril. Fallece a los 99 años el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Garantizan que vacunas serán gratuitas para trabajadores de Honduras. Hospital Móvil de Tegucigalpa se convierte en quirófano y ya suman 25 cirugías. Y en cifras del coronavirus, desarrolla el medicamento que detendría contagio en 24 horas. Agricultura de América Latina y el Caribe debe ser prioridad en la era pospandemia. Y como se venía anunciando en días anteriores, en Guatemala se detecta la variante californiana del COVID-19 en 7 pacientes. Lluvia de granizo cubre San Pedro de Tutule en Honduras. Paseo de los Girasoles, una maravilla cerca de Copán, Ruinas. Finalizamos con el pronóstico del tiempo correspondiente a este sábado 10 de abril del 2021. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias. El gobierno traslada feriado del Día de las Américas para el 19 de abril. El gobierno de Honduras tomó la decisión de trasladar el feriado del Día de las Américas del miércoles 14 de abril al lunes 19 del mismo mes, se informó mediante un comunicado de prensa. Según las autoridades, la decisión se tomó de acuerdo con el artículo 1 del decreto número 50-2003 vigente, que establece que los días feriado nacional que cayerán en días laborales se trasladan para su goce al lunes de la siguiente semana. La medida gubernamental no abarca las instituciones que por su mandato brindan servicios públicos de defensa nacional, seguridad, salud y emergencia de vital importancia para la población. También todo el personal de salud dedicado al cuidado de pacientes con COVID-19 trabajará normal ese día. Previamente, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada anunció el pasado martes que el feriado 14 de abril por el Día de las Américas pasará a gozarse el lunes 19. Es por esta razón que, apegados a la ley, el feriado correspondiente el Día de las Américas, que es el día miércoles 14 de abril, se traslada para el lunes 19 reincorporándose a labores normales el martes 20. Por otro lado, el comunicado del COEP cita que el Sistema Financiero Nacional permanecerá cerrado durante el lunes 19 de abril. Sin embargo, queda a disposición de la banca digital y la red de cajeros automáticos en todo el país, informaron. Por último, el documento hace énfasis en que las empresas deben seguir con todos los mecanismos de bioseguridad y de igual manera los empleados. Agregaron que somos responsables de la salud, del bienestar social y económico de todo el país. Fallece los 99 años el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, el príncipe tenía 99 años. A principios de año, el duque de Edimburgo pasó un mes en el hospital. Recibió el alta el 16 de marzo y regresó al castillo de Windsor. Felipe e Isabel se casaron en 1947 y fue el rey consorte con más años de servicio en la historia británica. Dejó de tener agenda pública en el año 2017, tras realizar más de 20.000 actos públicos. El duque, que nació en la isla griega de Corfú en el año 1921... Era miembro de la familia real de la Nación Mediterránea. Era un ávido deportista, al que le encantaban las actividades en el campo. Tuvo cuatro hijos, ocho nietos y nueve bisnietos. Dicen que vacunas serán gratuitas para trabajadores de Honduras. El sector privado aseguró ayer que la vacuna adquirida a través del mecanismo de compras conforme al convenio de Honduras es gratuita para todas las personas que sean indicadas por parte de la empresa, instituciones, organizaciones o gremios. En conferencia de prensa, autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada explicaron que a partir del convenio que firmaron entre la Secretaría de Salud, la Agencia de Regulación Sanitaria y el Instituto Hondureño de Seguridad Social se autoriza al COEP realizar negociaciones en forma directa con empresas farmacéuticas que producen la vacuna contra el COVID-19. Con ese propósito, la gremial debe levantar un listado de necesidades para determinar la cantidad de vacunas que se requieren y, conforme a ello, gestionar la compra de vacunas que necesita para inocular a los trabajadores y sus familiares. La empresa privada no va a adquirir directamente la vacuna. Nosotros a través del convenio lo que haremos es negociar directamente con las farmacéuticas que han sido aprobadas por Arsa. Pero el quien compra las vacunas es el gobierno, porque solo a los gobiernos se les da la opción de comprar. Según la OMS, explicó Juan Carlos Icafi, presidente del COEP. El empresario reiteró que las instituciones, los gremios y las empresas son las que pagarán por la vacuna contra el COVID-19. El inciso 5 de las responsabilidades del COEP en el marco del convenio en Dubac estipula claramente que no se realizarán cobros o deducciones de forma directa o indirecta a su personal por la vacuna y su aplicación, agregó el presidente del COEP. Sikafi invitó a emprendedores que quieran sumarse a la iniciativa a que lo hagan. Cualquier empresa, organización o entidad puede participar en este proceso de compra, manifestando el COEP sus intereses de adquirir vacunas y disposición de financiar para sus empleados a llenar la encuesta en el link disponible. gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias. Hospital Móvil de Tegucigalpa se convierte en quirófano y actualmente ya suman 25 cirugías. Lo que una vez se contempló como parte de una estrategia para atender la emergencia sanitaria por una pandemia sin precedentes, acabó como un espacio para procedimientos médicos convencionales, externaron en declaraciones. Después de recibir menos de una decena de contagios de coronavirus y ver morir uno a uno de ellos, el Hospital Móvil de Tegucigalpa se convirtió en una sala más donde los médicos de la ciudad desarrollan operaciones, revelaron los testigos. Ya que las condiciones no permitían tratar adecuadamente a personas con COVID-19, el Hospital de Escuela destinó el lugar para hacer cirugías ambulatorias a pacientes que están hospitalizados en las salas de ortopedia. Según las autoridades del Centro Asistencial, ...se tomó tal determinación debido a la alta demanda de pacientes con traumatismos... ...producto de accidentes de tránsito y otro tipo de percance... ...mensualmente en este recinto médico se desarrollan entre 1.700 y 1.800 cirugías... ...de diferentes especialidades y según las estadísticas... ...la mayor incidencia recae en los traumatismos que se reciben a diario en el servicio de emergencia... ...se habilitó el Hospital Modular como centro quirúrgico para pacientes ambulatorios lo que permitirá brindar una respuesta oportuna a los pacientes que requieren una operación para corregir su condición de salud, manifestó el Hospital Escuela a través de redes sociales. Para detener el coronavirus... Desarrolla el medicamento que detendría contagio en 24 horas. Las vacunas recientemente desarrolladas por distintos laboratorios de todo el mundo constituyen la mejor herramienta para luchar contra la pandemia del COVID-19, sostienen los expertos pero los laboratorios y universidades también trabajan para desarrollar medicamentos eficaces para tratar la enfermedad. Estos son los que generan una inmunidad, hasta los que sirvan para tratar su forma moderada y grave. En ese camino, un nuevo fármaco que está en etapa experimental para prevenir el virus mostró una serie de resultados positivos en un estudio preliminar. Fue publicado en la prestigiosa revista Nature Microbiology por investigadores de la Universidad de Georgia en Atlanta. El laboratorio Merck y Dong en Estados Unidos y Canadá, lleva adelante un amplio estudio de fase 3 en 300.000 personas internadas con la enfermedad. Cuando se conozcan los resultados, podría cambiar la estrategia de inmunidad en todo el mundo. El pasado 3 de diciembre, los doctores Robert Cox Joseph Wolf y Richard Plemper del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia, Estados Unidos, publicaron el estudio científico sobre el molnupiravir, la droga que promete interrumpir los contagios en 24 horas. El molnupiravir es un antiviral cuyo nombre técnico es MK-4482-EIDD-2801 y se trata de un inhibidor que se administra por vía oral. En principio fue diseñada para tratar la gripe y evitar que el virus haga copias de sí mismo, creando errores durante la replicación del ARN viral. De comenzarse el tratamiento a tiempo, los contagios podrían obtener grandes beneficios para ellos y el resto de la sociedad. Esto debido a que el medicamento podría detener el paso a la gravedad del paciente, hacer más breve su infección y evitar los brotes comunitarios. Esta es la primera demostración de un medicamento disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2, dijo Plemper. De acuerdo con la publicación en la revista científica, este fármaco antiviral podría evitar que los portadores del virus desarrollen síntomas graves, asimismo, que transmitan la enfermedad, además de contener los brotes locales en un solo día. La agricultura de América Latina y el Caribe debe ser prioridad en la era pospandemia. El bienestar, la productividad, rentabilidad y sustentabilidad de los agricultores debe ser la prioridad en cualquier estrategia para pensar el futuro de los sistemas agroalimentarios de cara al proceso de transformación cambios científicos y tecnológicos. Ese fue uno de los consensos alcanzados por expertos en el seminario Agricultura, Comunidades Rurales y Sistema alimentarios en las Américas hacia un enfoque integral organizado por el Consejo de las Américas y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El encuentro trató sobre el futuro de la actividad agropecuaria en el escenario pospandemia del COVID-19, la imprescindible participación del sector en el enfrentamiento al cambio climático y el refuerzo de la seguridad alimentaria global, para lo que el continente americano juega un papel vital. Susan Sigas, presidenta y directora ejecutiva del Consejo de las Américas, reflexionó sobre los sistemas alimentarios en un continente que alberga la cuarta parte de las tierras agrícolas del mundo. Manuel Otero, director general, destacó durante su presentación que América Latina y el Caribe es la región más importante del mundo en términos de participación en los mercados mundiales de alimentos, ya que representa el 14% de las exportaciones totales. El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura consideró que nada será igual tras la pandemia y afirmó que el hemisferio puede ser protagonista de una nueva agricultura, 4.0, que deberá producir alimentos saludables de manera climáticamente inteligente y al mismo tiempo tendrá que ser socialmente responsable y estará obligada a prestar atención a las demandas de los mercados internacionales. Hay que incrementar la productividad, sostuvo, pero también la calidad. No podemos pensar más en una agricultura extractiva, tenemos que ser armónicos con el ambiente, remarcó Otero. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Guatemala detecta la variante californiana del COVID-19 en 7 pacientes. Guatemala emitió este viernes una alerta epidemiológica luego de detectar la variante californiana del SARS-CoV-2 en al menos siete pacientes, según informó el Ministerio de Salud local. La ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró en medios oficiales que la cepa californiana detectada es un 20% más transmisible que la original y que registra un contagio más rápido del virus. Las autoridades sanitarias detallaron que la nueva variante del coronavirus en el país fue detectada por el Laboratorio Nacional de Salud tras analizar 330 muestras positivas de COVID-19 entre septiembre del 2020 y enero del 2021. Los resultados confirmaron que desde enero se encuentran circulando dos de las variantes clasificadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, como CEPA por sus siglas en inglés. Estas variantes fueron identificadas en siete muestras de pacientes provenientes de los departamentos de Guatemala, que incluye la capital del país y el progreso, alertó el Ministerio de Salud. De acuerdo con el gobierno del presidente Alejandro Yamatey, la cepa californiana se originó en California, en el oeste de Estados Unidos, durante el mayo de 2020 y ha sido detectado en al menos 29 países. Guatemala acumula actualmente 6.977 muertes por el COVID-19, en poco más de un año de pandemia, la cifra más alta de Centroamérica. Lluvia de granizo cubre San Pedro de Tutule, en Honduras. Un fenómeno inusitado presenciaron durante la madrugada del jueves los pobladores de la localidad de San Pedro de Tutule, en La Paz, región central de Honduras cuando una lluvia de granizo sacudió los techos de las viviendas y se esparció sobre las calles del pueblo. Videos e imágenes grabados por los sorprendidos vecinos circularon en redes sociales ante el asombro de hondureños que no suelen ver granizada en el territorio. Los videos muestran cómo el hielo se extendió sobre San Pedro de Tutule, localidad a 1.300 metros sobre el nivel del mar. El ingreso de tormentas producto de la vaguada que Popeco anunció en las últimas horas trajo consigo tormentas eléctricas y en regiones como el municipio Paseño, algo más en forma de hielo. Las imágenes simularon la caída de nieve sobre territorio hondureño. En los registros grabados por pobladores se muestra animosos por el acontecimiento. En otras ocasiones, como el año 2017, en Intibucá, departamento caracterizado por bajas temperaturas, también llovió granizo, algo que no deja de sorprender a los pobladores. Paseo de los girasoles, una maravilla cerca de Copán Ruinas. Los amantes de los girasoles tienen un nuevo espacio para admirar la belleza de estas flores, en la hacienda Amatal, donde se encuentra el famoso Paseo de los girasoles. Esta se ubica en la comunidad de La Estanzuela, a 4 kilómetros de Ruinas en el occidente de Honduras. El espacio verde estuvo operando desde octubre del pasado año 2020 y desde entonces se ha convertido en una parada obligada. Mauro Renato Cueva Alvarado y su familia crearon este hermoso campo de girasoles en su finca, teniendo como objetivo principal alimentar a su ganado y producir mejor leche. Sin embargo, debido a lo atractivo del lugar, comenzó a captar la mirada de las personas por lo cual en pocos meses se convirtió en un destino turístico. El comienzo de este proyecto se fue dando poco a poco, ya que los dueños del lugar comenzaron invitando amigos y familiares para que disfrutaran de la vista de los girasoles. Así se fue capturando este bello momento y publicándolo en redes sociales. Ahí, cuando muchas personas se interesaron en conocer la ubicación para visitarlo, con el tiempo comenzaron a recibir visitas de medios locales y se comenzó a popularizar. Actualmente hay dos lotes, uno que está en floración y otro que está siendo sembrado. Dentro de poco habrá varios lotes en diferentes etapas del ciclo del girasol, manifestó Mauro Cuevas a Honduras. Sí. En los feriados nacionales la familia Cuevas desea realizar siembras especiales con parcelas más grandes incorporando áreas de descanso, cafetería, vivero y espacio para juegos infantiles, todo para entretener más a los visitantes. El paseo de los girasoles está abierto los 7 días de la semana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero si usted desea disfrutar un poco más, se le puede extender el tiempo hasta las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de aproximadamente 25 lempiras por adulto, mientras que los niños de 10 años o menores ...entran totalmente gratis... ...invitamos a todos los hondureños... ...a hacer turismo interno... ...a continuación... ...el estado del tiempo... pronóstico del tiempo, este fin de semana en la capital de Honduras tendrá una temperatura mínima de 19 grados centígrados, máxima de 30, con un 5% de probabilidad de precipitaciones, humedad en un 91% y vientos a 5 kilómetros por hora. El día de mañana hay probabilidad de lluvia con actividad eléctrica y el día lunes probabilidad de lluvia con la mayor parte del día nublado. Lo contrario a la ciudad de San Pedro Sula, tendremos un sábado despejado un domingo muy soleado, con una probabilidad de precipitaciones de un 2%, humedad 87% y vientos a 6 km por hora. Hoy estaremos con una mínima de 23 grados centígrados, máximo 36 grados. El día de mañana domingo estaríamos prácticamente igual ...con temperaturas mínimas de 24 grados centígrados... ...máximos 37... ...al parecer serán días totalmente calurosos... ...la convergencia de vientos y el ingreso de humedad... ...desde el Océano Pacífico y el Mar Caribe... ...continuarán generando precipitaciones de variada intensidad... ...con actividad eléctrica... ...sobre las regiones sur, central, occidental y oriental del país... ...la fase lunar actualmente se encuentra en cuarto menguante... Y el oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies. Este fue el pronóstico del tiempo. ¡Feliz fin de semana! No olviden hacer uso constante de las medidas de bioseguridad. Se cuida usted, me cuido yo, nos cuidamos todos.